0: vimos ahora entonces que en la sanidad interior hemos descubierto amados que todas nuestras tres partes el alma, el cuerpo y el espíritu y lo leímos al principio deben estar irreprensibles ¿eh? le pedimos al Señor eh, como lo decía ahora la palabra que nuestro Dios nos santifique alma, cuerpo y espíritu yo quiero que leamos este salmo un momento. Vamos aterrizando en esta el Salmo 51, hermanos. Que lo busque usted en su Biblia. Salmo 51 Solo vamos a leer 13 capítulos, vean, versículos, perdón, capítulos, nos quedamos en vigilia para mañana. <risa> Llega el pastor Nano a predicar y estamos todos roncando. Mis amados, yo quiero pedirles, siervos y siervas del Señor, que leamos este que usted lea esto conmigo detalladamente, con una memoria, con una conciencia de lo que hemos aprendido hoy. Ya no lo vea, perdón, ya no lo vea como lo leí muchas veces. Véalo y léalo. Como si fuera usted el que le está pidiendo a Dios esto. Porque conforme usted lo lea y lo entienda Y lo aplique en su vida Usted le va a poder ministrar esto A las personas por las cuales usted tenga que orar Cuando vengan a Cristo Vea lo que pide David Ten piedad de mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones nótese que David amados está pidiéndole a Dios que conforme a su misericordia borra borra mis rebeliones borra mis pecados borra lo que yo haya hecho amados es David el siervo de Dios el adorador el rey está haciendo esa oración uno cree que la oración esa es solo para los que andan mal o para los que han pecado no, 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 es para nosotros, vea lo que dice el verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, claro David había cometido un pecado, pero nosotros también le fallamos a Dios, verso 3, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, cuando nosotros ministramos sanidad interior, la persona tiene que reconocer su pecado delante de Dios y estar dispuesta a clamar a Dios por su bendición. ¿Están conmigo? Nótese que estamos hablando de sanidad interior. Ya liberación es otra cosa porque hay gente que hey, no nos da tiempo, se manifiestan antes, ¿verdad? Pero hay que traerlos en conciencia. Dice David en el verso 4, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y vea lo que dice, donde habla de la iniquidad, de, de la herencia de maldición, eso es lo que está queriendo decir en el verso 5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, no era que la mamá de David había metido la pata que le había dado vuelta al marido, no, 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 está hablando de la herencia de maldición, ¿entendemos eso hermanos? Y dice el verso 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, o sea, David está diciendo, Señor, yo reconozco que traigo herencias de maldición y que he pecado y que te he fallado y por eso vengo con un corazón contrito y humillado a pedirte perdón y a que me limpies y a que me laves. Eso es lo que David está tratando de decir en ese Salmo. Verso 7, purifícame, ¿hmm? purifícame con isopo. ¿Usted sabe lo que es un hisopo? ¿Verdad? usábamos para lavar botellas chupones límpiame o sea métese hisopo dentro de mí lávame la tricotomía señor eso es lo que está diciendo entra y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra Señor todas mis maldades imagínense a David postrado pidiéndole a Dios esto con una certeza, con una profundidad reconociendo hermanos que todo su ser necesitaba ser limpio por el Señor verso 10 crea en mí oh Dios un corazón limpio. ¿De qué corazón está hablando? La mente. ¿Dónde empezó el pecado de David? En la mente. Cuando vio a quién? A Betsabe. ¿Ah? ¿Y quién estaba ahí viendo eso y viendo a ver cómo lo hacía caer? ¿El diablo? ¿Se da cuenta? Qué infeliz, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y ahora habla del espíritu del hombre. Y renueva, esa es la oración, hermanos, de nosotros los cristianos. Y renueva un espíritu recto, el espíritu, este espíritu, mi alma, dentro de mí. Verso 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo y con mayúscula, espíritu el Espíritu Santo se une con mi Espíritu. Verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando una persona peca, ya se siente condenada, amarrada y ya lista para el infierno, ¿verdad? Los que conocemos a Cristo, Él le dice, vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. Yo quiero sentirme otra vez perdonado, eso es lo que le está diciendo. Y Espíritu noble me sustente En otras versiones dice, y llena mi espíritu, ¿no? Sacia mi espíritu. Entonces, entonces, siervos y siervas, aquí está esta palabra que quiero que les quede. Cuando usted ore así en esta dirección, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti <ríe> bendito sea el nombre del señor ni decía el jueves que nos falta para ir a ganar esas almas iglesia esto nos falta iglesia un enfermo no puede ayudar a otro enfermo necesitamos tener un espíritu recto dentro de nosotros estar en el sonido limpiar el piso servir un café atender las puertas dar una palabra tocar en la música cualquiera que sea nuestro servicio hermanos cualquiera que sea es importante para Dios pero amados esto simplemente es algo que tenemos que hacer siempre para Dios lo más importante más que lo que hacemos aquí es que llevemos su palabra y que recojamos la cosecha que viene. Porque nada hacemos con tener un gran templo, muy lindo, muy limpio, una gran música, una gran palabra, hermanos, si no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Yo quiero solamente terminar diciéndole a usted, siervo de Dios, esta palabra es para usted, para ir finalizando. Revise su vida espiritual. Ahí le dejé la herramienta para que usted se eche una ministracioncita de sanidad interior usted mismo. Revise su vida espiritual. Dos y su vida familiar. Dones espirituales. Dones espirituales. Dios nos ha dado dones y ministerios. Pero ¿cuál es tu don? una de las cosas hermanos cuando nosotros ministramos sanidad interior y, y esto es muy curioso porque yo lo he vivido a lo largo del tiempo pero vea yo tengo el señor me dio a mí el don profético según entiendo en la palabra hay muchos dones don de profecía y hay muchos dones pero el don profético se manifiesta de muchas formas cuando yo estoy cuando alguien está ministrando una palabra y tiene el don profético, hermano. A mí me brinca todo. Como que no se conecta. Yo no sé si a usted le pasa. Niki el jueves estaba dando clases y yo le digo, Niki, es que, es que, porque Niki empieza a abrir la boca y yo empiezo a recibir, empiezo. A mí me pasa cuando nada no está tan bien. Es profético. Entonces, como que los tres nos alineamos en esa línea. Y, y entonces yo empiezo. Un adorador o un músico le pasa con la música. Yo he visto yo he visto a Winnie Israel sacar una palabra y está inyectado con la música y boom, como que Dios le habla a veces con la música y depende de quien esté ministrando se inyecta y Dios le, o sea, como que también, vean qué interesante, esto nace de Dios, el Espíritu Santo es el mismo, nos, do, nos dio dones diferentes, pero hermanos, cuando hay que ministrar liberación y se dio una manifestación aquí, por ejemplo, yo he visto gente hermanos en las iglesias que se alocan, hemos visto demonios que dicen a quién le hago caso porque hay cinco y uno le dice te sujetas, el otro le dice te echo afuera, el otro le dice cómo te llamas y el otro le dice este, sal y entonces él dice a quién le hago caso, uno me pregunta el nombre, el otro me ata, el otro me echa afuera porque se hace un desorden. Por eso es que aquí en MMR yo he sido muy estricta en esto Y yo digo tengo gente exclusiva para esto Pero no es porque usted no puede hacerlo Sino porque hay que capacitarse hermano para hacerlo en orden A veces hay gente que se hace, que se manifiesta Y lo que está haciendo es un show para robarse la atención Y entonces uno ve y uno dice sí, no, eso es un show llamando la atención. A veces si sí hay manifestación. Nosotros tuvimos, cuando nosotros empezamos el ministerio, hermanos, había una chica, y ya no me deja mentir, y dores y Adela, que no había culto que no llorara y se pusiera a vomitar. Todos los cultos era lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y nosotros echábamos fuera por aquí, volvíamos a echar fuera por allí, y otra vez, y al final, y todo el mundo, y pastora, por decirte esa muchacha, y lloraba, y lo mismo. Hasta que entendimos que no era un demonio, era ella. Otras veces sí es un demonio. Cuando hay una administración, cuando se, si se diera, mañana vamos a tener un culto glorioso, Dios primero, y de pronto, hermanos, se manifestó una persona ahí tenemos que trabajar en equipo y es importante que en un equipo de administración haya gente con dones, don espiritual de profecía, don de discernimiento de espíritus. ¿Mm? Ahorita les voy a enseñar un video donde hicimos una administración y les voy a enseñar más o menos cómo fue que se trabajó para que ustedes lo vean. Tenemos que trabajar en orden, siempre hay una persona. Entonces, si yo recibo los nombres de los demonios, por ejemplo yo no llego a tocarlo sino que yo entonces si la persona que está ministrando le está hablando a la persona o al demonio y yo recibo los nombres yo le digo a la persona que está ministrando ya me entiende los hermanos apoyan hay gente yo recuerdo cuando cuando estuvimos en una administración hace un tiempo atrás eh, y el señor estaba estaba yo con albita ya me acordé, esta es otra pero voy a poner este ejemplo Fui a visitar a una muchacha, estaba enferma Albita tenía, no sé, cinco, o 6 años por ahí Y um, la muchacha estaba en cama, estaba mal del nervio asiático Ella visitaba a los jóvenes pero su familia no era cristiana Y me llama y me dice, venga visites, venga visite Me llore por mí ahora que no hay nadie en la casa Porque mi mamá odia a los evangélicos Y entonces yo me voy con Albita, Albita estaba chiquitita tenía como como cinco cuántos años tiene Naomi ocho por ahí estaba Balbita, más o menos sí. y me voy yo hermanos y cuando yo entro al cuarto de la hermana aprovechando que no estaba nadie en la casa hermanos verdad estoy yo hablando con ella y entonces yo le digo vamos a orar mamita vamos a orar eso fue hace muchos años y cuando yo voy a empezar a orar hermano se empieza a mover la cortina de aquí y yo me quedo así y me quedo viendo la cortina y yo dije Quedé viendo todo y digo, no, no está temblando, qué raro. Vamos a orar y se mueve el cuadro. Y de pronto veo una sombra, hermanos, y empiezo a sentir una presencia horrible, pero horrible. Yo estaba empezando, Vita estaba chiquita. Y Elvita llegó, Elvita estaba sentada ahí en una silla, no me acuerdo, ahí, parada, la par mía. Hermanos, y en un momento así se me puso al frente con mis ojos espirituales lo vi un bicho horrible era un hombre negro alto, su piel eran escamas, tenía colmillos eh, eh, era una, un aspecto horrible, sus ojos chispeaban y se paró así lo escuché cuando me dijo ¿qué haces en mi territorio? claro hermanos yo no sabía que la mamá de la chica por la que yo estaba iba a orar era bruja era bruja entonces la mujer no estaba pero los diablos estaban ahí y cuando yo oí eso hermanos se me aflojaron las canillas eso fue en las primeras veces que yo tuve que aprender y yo dije y entonces yo dije este, y ella me decía ore por favor ay vea vea cómo. y la muchacha empieza a entrar en pánico vea cómo se mueven las cosas ay qué miedo vea. Es, que, es que vea no ore por mí me decía ella porque cuando usted se va yo sé que en el momento en que yo me duermo me ahogan me quieren ahorcar ella me mandó a llamar porque tenía varias noches que no se podía mover estaba rígida y sentía que la ahorcaba hermanos y, y Albita ahí conmigo era una niña de ocho años así chiquitita pero hey, tuvo que aprender desde niña. Y entonces en ese momento me dice el Señor, empiece a orar. Albita, venga acá. Mami, ¿qué? Póngase a cantar. ¿Y qué canto? Lo que sea, pero póngase a cantar. <risa> y empieza Albita, yo no me acuerdo qué canción. Empezó Albita a cantar, hermanos, y empiezo yo a orar y empiezo a orar y se movían las cortinas pero hermano viera qué impresión me llevé yo o sea que empezó a moverse todo y empecé a orar y yo solamente le dije a la hermana yo puedo orar por usted y le prohíbo al diablo que la toque le dije usted no la toca a ella, ella es una hija de Dios porque ella era una cristiana y aceptó al Señor en su corazón pero obviamente los demonios estaban atacándola bueno recuerdo que oramos, la ungí y nos fuimos para la casa y Albita salió así verdad pero eh, tuvo que experimentar ya la <risa> hace poco me pasó otra esta se la voy a contar en carrera esta, hace poco eso fue hace no sé unos dos tres años me llamaron a las once y media de la noche hermanos que fuera a orar porque había una manifestación de una señora y entonces todo el mundo estaba asustado y yo albita venga conmigo ah ¿eh? porque el pastor estaba ya acostado ¿eh? entonces venga albita y se va albita conmigo hermanos cuando nosotros llegamos estaba toda la familia en la sala y todos me dijeron en aquel fundidor de cuarto allá está la señora vaya porque nadie quiso llevarme ¿eh? y cuando yo iba con Albita, Albita iba pelando los ojos y yo le dije Ey, vamos, vamos Albita ¿eh? y yo nada más mientras iba me acercando mientras iba acercándome al cuarto escuchaba que hacían ah, ah, eso era lo que yo oía ¿eh? Y cuando llego y me asomo, veo todo oscuro y me vuelvo. Y antes de preguntarme, dice la señora, es que no hay luz en el cuarto. Lo que tenemos es la luz del televisor. Ah, está bien. Y hermanos, y yo vengo y e ingreso con Albita. Por lo menos entraba un poquito de luz de la, del cuarto que seguía. Pero en lo que yo entro, oigo donde cierran la puerta. Es que no me dejaron, pero vea, sí, estaban deseando como meternos, al y a mí, cerrar la puerta y salirse en todos, vea Porque estaban todos ahogados del miedo. Hermanos, iban a ser la medianoche. Yo recuerdo que Alvita, <risa> Alvita me hizo así. Y cuando entramos había una señora postrada. La señora no tenía piernas de aquí para abajo. Entonces estaba postrada, acostada hermanos y en lo que yo me empiezo a acercar obviamente estaba manifestada verdad una persona que nunca he visto no sabía si era cristiana o no yo estaba sola en ese momento con Albita, Albita estaba así como cerca de la puerta ¿eh? pero eh. Hey, y, y entonces hermanos yo en ese momento yo en ese momento verdad me pongo a orar entonces yo le pre, yo pregunté cómo se llamaba la señora entonces yo vengo y le digo fulanita me escucha fulanita me escucha entonces yo empiezo a atar el demonio para ver si logro hablar con la señora para este para verdad hablar con ella y traerla a Cristo hermanos y no había forma no había forma y en un momento hermanos que yo empiezo a orar y a, y a ordenarle al demonio que se sujete ella abre los ojos y me vuelve a ver con la poca luz de la tele ¿verdad? me abre y me vuelve a ver y entonces empieza a manifestarse en el momento en que ella se manifiesta y empieza a ser feo hermanos y aquel cuerpo se movía y sin pies o sea imagínense, ¿verdad? solo es el tronquito aquí y ella se movía así hermanos eso que entre los anuncios se pone la pantalla oscura y me quedé a oscuras hermanos de verdad O sea, no le miento el señor es mi testigo la persona estaba aquí acostada yo estoy aquí hay una, meseo, una veladora yo estoy aquí albita está aquí y en el momento hermanos que se pone todo oscuro se puso oscuro y yo empiezo como verdad como a escuchar ahí pero fue así como no sé cinco segundos se puso todo oscuro y regresa la luz y la señora está sentada pero está sentada así yo nada más volví a ver a Elvita, a Elvita y como, ¡ah! ¡oh! Ramón! ¿Te acuerdas, alvita? Fue una experiencia horrible. ¿eh? Pero, hermanos, no era tanto el asunto de echar fuera al demonio porque uno sabe quién es, sino que fue el entorno, el panorama. Ahora yo dije, ¡ay, señor! Pero, ¿cómo sin luz, va? O sea, o sea, era mucho con demasiado bueno hermanos para no cansarlos con el cuento empezamos y la mujer vomitó y todo gracias a Dios ella abrió los ojos recibió al señor en su corazón y nos fuimos tranquilos para la casa pero cuando usted le pregunta esa experiencia albita dígale que le cuente para que le enseñe los ojos que hizo pero hermanos nos van a pasar cosas así pero cuando ministramos en equipo es bueno que lo hagamos ordenadamente y con cada uno con el don espiritual que tiene por eso también nosotros los siervos de Dios tenemos que trabajar entonces en equipo para eso tenemos los pastores los líderes gente que está al lado que nos pueden ayudar o nos acompañan en ayuno en oración por la liberación hay que orar y ayunar ya lo vimos en Isaías 58 hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración por eso aquellos discípulos le dijeron señor de ahí fuimos y no pudimos y el Señor les dice, ¡ay, generación perversa! ¿Hasta cuándo debe estar con vosotros? Esto no sale si no es con ayuno y oración, porque esos son los que le digo que están arraigados. Y usted vio lo que dijo Isaías, con el ayuno se liberan, se sueltan las ligaduras, se quita la opresión, ¿verdad? Y entonces es necesario. estudia y maneje la palabra. Si usted no conoce la palabra, ¿cómo va a echar fuera un demonio. ¿Okay? Seis, antes de una administración... Ore por cobertura importantísimo. Vaya, ore cuando usted va a entrar en un proceso de liberación con una persona, ore por su casa, de por sí siempre hay que hacerlo, con o sin hay que hacerlo, ¿verdad? Pero es importante que usted esté pendiente de eso y busque un lugar propicio, hermanos, cuando hay que ministrar, ¿verdad? Ya me entienden por qué. <ríe> Pero bueno, <ríe> esto es para ustedes. Sí, con luz por favor la persona a la que vamos a ministrar ahí lo, la respuesta bonito tiene que tener al Señor como Señor y Salvador tiene que tener a Jesucristo en su vida si esa persona estamos hablando de sanidad interior pastora yo quiero que me pase por sanidad usted no sabe la cantidad de gente que le llega al Basilén. como ella da psicología entonces un montón de gente ay, este, aquí le traigo a este chiquito para que le saque los demonios y si se pone bravísima, ¿verdad? Uy, así llegan los papás esta chiquita está rebelde necesito que la ministre la pase por liberación eso no es así eso no es así, hermanos y en eso nosotros somos muy, muy, ¿verdad? y decimos, no, no, un momentito ¿de qué vamos a echarle fuera a esta persona? cosas, si va a tener la casa vacía la persona tiene que tener salvación, tener seguridad que tiene a Cristo en su corazón. La segunda cosa, esa persona tiene que tener conciencia y capacidad para comprometerse a santificarse y no abrir puertas. Si esa persona tiene la madurez, se hace. Nosotros hace poco, la última por cierto liberación que estuvimos, te acordás, que con aquella chica la empezamos porque definitivamente la chica se nos manifestó aquí en una actividad y ella me dijo yo quiero yo necesito de verdad ella se dispuso pero después de la primera administración no quiso más y entonces lo dejamos ahí yo le dije no ya no la vamos a administrar más no le vamos a echar las, cerdas, las, las perlas a los cerdos verdad porque la gente quiere la varita mágica que usted pague el precio, que usted la libere, pero quieren seguir viviendo en su pecado y las cosas no son así. Usted tiene que ser tajante en eso, hermanos. Por eso hay personas que le dicen, por ejemplo, el otro día alguien llegó y le dijo al Basilén en una consejería, es que yo quiero que usted me ministre y me pase por sanidad interior. Y Silen le dijo, primero crezca en la palabra y después yo la ministro. Porque si usted se mete y busca a Dios y crece en la palabra, usted misma va a ir viendo una autoliberación, porque eso es lo que hace el Señor, ¿verdad? Entonces, es importante hacerle ver eso a las personas. Hay que ayunar y la persona también. Cuando nosotros ministramos sanidad interior, le pedimos a la persona que vaya en ayuno y lo hacemos casi siempre en las mañanas. Hay que hacer un diagnóstico para detectar los pecados practicados y las herencias, como les expliqué temprano. Y hay que llevar a la persona a la renuncia con la confesión. Ahí es donde se manifiestan. Cuando usted empieza a decirle a una persona en alguna de sus áreas, renuncia a esto, renuncia al otro, hasta ahí llegan, no lo pueden hacer y se manifiestan los demonios, como lo vamos a ver en el video que tengo aquí. Ahí cuando el pastor Luis le dice, renuncio a esto, no pudo. Y ahí se manifestó. Entonces, hay que, ahí es donde entra la lucha y hay que a veces hacer ministración de guerra espiritual y liberación para que la persona vuelva a estar en conciencia y lo haga. ¿Me comprenden, hermanos? La persona tiene por fuerza obligatoriamente que declararlo con su boca. Ella es la persona que le tiene que decir al diablo, no quiero más nada con usted. Entonces, hay que sacarlos de ahí. La sexta cosa es que hay que ministrar el perdón hacia Dios. Yo siempre le digo a las personas cada vez que vamos a ministrar hermano porque hay gente que no se siente perdonada por Dios entonces órele a Dios Dios ha perdonado sus pecados créalo después hacia sí misma hay gente que ha recibido el perdón de Dios pero no se perdonan a sí mismos y siguen arrastrando eso y luego hacia las otras personas por eso es que hay manifestaciones demoníacas muchas veces por la falta de perdón ese es un espíritu tremendo hermanos tremendo la falta de perdón porque la gente no quiere perdonar y entonces ni siquiera pueden recibir el perdón de Dios o no lo sienten así, la séptima cosa es finalizar cada espacio hermanos después de una ministración siempre nosotros oramos al Espíritu Santo para que desarraigue, limpie y llene cada espacio ejemplo, Juanito en el nombre de Jesús todo espíritu de temor y de inseguridad sale de ti ahora en el nombre de Jesús se liberó espíritu santo toca a mi hermano llénalo con un espíritu de amor llénalo señor con abrazos me entiende el espíritu de rechazo por ejemplo que es un espíritu tremendo hermanos cuando una persona tiene espíritu de rechazo y sale de esa persona el espíritu santo le ministra espíritu de adopción la palabra dice verdad el hijo el espíritu de adopción es una forma linda en que el señor hace que esa persona se sienta amada aceptada por Dios donde había inseguridad el espíritu santo trae seguridad donde había incapacidad el espíritu santo trae capacidad donde había enfermedad el espíritu santo trae sanidad ¿Comprenden? entonces hermano es como que se vació la casita del vasito ahora sí, Espíritu Santo llénalo y como la persona está propensa y está en ayuno y está lista para renunciar es muy fácil entonces que venga la llenura del Espíritu Santo y el Señor empieza a saciar todas las áreas de esa persona y por eso hermanos la persona liberada va progresando va creciendo y se va transformando en el amor del Señor hablamos entonces hermanos que cuando usted se le manifiesta al demonio y tiene que orar, primero lo que tiene que hacer, después de todo lo que hemos hablado es atar al hombre fuerte, la palabra del Señor dice, que nadie puede saquear la casa si primero no se ata al hombre fuerte, ¿Mm? cuando usted ata al hombre fuerte, usted está ordenándole que se sujete a lo que usted le va a decir, entendemos eso, entonces, espíritu de rechazo te sujeto ahora te ato en el nombre de Jesús y neutralizo toda manifestación violenta en este cuerpo, Pum, el espíritu se tiene que sujetar me comprenden porque muchas veces hermanos y lo que los demonios quieren es eso, se acuerdan de aquel que vino de Jesús y le dijo es que el espíritu inmundo echa a mi hijo al fuego, lo quema ¿Mm? lo tiraba al fuego para quemar su cuerpo cuando usted le ordena y ata al hombre fuerte el hombre fuerte se tiene que sujetar y entonces así ya usted puede empezar a trabajar como el Espíritu Santo le va diciendo hay que discernir y orar para que sean revelados los nombres de los demonios hermanos hay unos nombres de demonios bien raros muchas veces y el Espíritu Santo los, los trae a memoria el Señor a mí me ha dado nombres que después también dice cómo era yo no me acuerdo ni sé cómo eran pero en el momento me dijo el Señor tal nombre yo lo dije verdad entonces este ahí hermanos el Espíritu de Dios por eso le digo no está solo usted no está solo lo que cuando usted le toque el Señor va a estar con usted y le va a revelar lo que usted tiene que hacer recuerde que la única espada para pelear es la palabra de Dios usted diga palabra, palabra y palabra nada más amén y la cuarta cosa de consejo es que recuerde que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Nosotros tuvimos una liberación una vez de una chica, hermanos, que duró una semana. Yo ya estaba tan cansada, no dormíamos, en ayuno. Ahora estábamos hablando de eso, ¿verdad, Chanita? Era en la madrugada, cualquier hora nos llamaban porque era algo terrible y el demonio había dicho que en tal día se la llevaba, la mataba. Y el Señor, yo empecé a orar y yo le dije, Señor, y el Señor me decía, tal día, tal día se libera, sigan, sigan, sigan. Fue una escuela para nosotros. Una chica, hermanos, que no tenía una parte del cuerpo limpia, era moreteada totalmente. El diablo la tiraba a los carros, la hacía morderse, era intento de suicidio, era algo espantoso. Y duramos cinco, bueno, cinco días, más que todo de lunes a viernes, hasta que el Señor eh, la, se glorificó y la liberó hermanos y fue un género que no salió sino fue con ayuno y oración y recuerdo que esa vez eh, Nano nos mandaba palabra por el teléfono y el Señor trajo a mis papás de Estados Unidos y trajo a una pastora amigo de nosotros que fue la que me instruyó mucho en esto de liberación y estaba con Israel y yo hasta ese día hermanos el último día pudimos ver la gloria de Dios en esta chica y se manifestó una bruja en el cuerpo de ella Caían truenos, aquello era impresionante, hermano, Los que vivieron ese tiempo se acuerdan y vimos la gloria de Dios, pero sí hay géneros que si no es con ayuno y oración, no salen. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y recuerda, amados, que la autoridad la tiene usted y Satanás está vencido. Los géneros, hermanos, hay muchos. Apúntelo si quiere, porque no los voy a leer. Mateo 8:16 es un versículo. Marcos 7, 26 habla, por ejemplo, ahí habla de demonios. Dice que había muchos endemoniados en Mateo 8, 16, verdad? Y con la palabra, por eso le digo la autoridad, la tiene usted y con la palabra, echó fuera a los demonios y sanaba a los enfermos. Cuando una persona se libera de un poder demoníaco, se sana su cuerpo físico también. Entonces ahí hay eh, se desatan las ligaduras Marcos 7 26 habla de la mujer sirofenicia que le rogaba a Dios que le echara fuera de su hija al demonio ¿Mm? demonios espíritus inmundos eh, en posesión de las personas Mateo 10 1 también dice que llamando a los doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos ¿Mm? para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, por eso amados es que cuando se va a pelear contra un principado en una región, esto yo lo he visto, Nano, no sé si, me, si lo comparte me corrige, pero yo sí he visto que son ya misiones específicas, como Dios que le dice por ejemplo a Nano usted va a ir a tal monte y va a echar fuera tal principado porque ya estamos hablando de otra dimensión verdad entonces son como como misiones especiales que yo he visto a profetas de Dios que Dios envía a países o a lugares o a regiones a destronar eh, precisamente a los principados pero vea que ahí dice que le dio autoridad sobre los espíritus inmundos verdad entonces tenemos autoridad sobre todo hechos 5:16. lo que estábamos hablando los jueves venían muchas personas dice de Jerusalén enfermos y atormentados de espíritus inmundos el espíritu de tormento hermanos es muy común es un demonio que atormenta a las personas robándole la paz etcétera etcétera verdad. gente que no tiene paz y no deja vivir en paz a nadie son espíritus de tormentos inmundos y dice que todos serán sanados y también el jueves Nicole eh, explicó esto de Felipe el, el diácono Felipe un hombre de Dios que dice que había muchos que tenían espíritus inmundos y salían ojo aquí a grandes voces y muchos paralíticos y cosas sanaban chiquillo las manifestaciones demoníacas son muy diferentes esa manifestación que yo le conté a usted por ejemplo de esa muchacha verla sentada fue muy impresionante pero yo recuerdo otra hermana que subió como spider-man como le digo yo esas, así unas cosas terribles verdad otros vomitan, eh, hemos visto vomitar gente tierra de cementerio, ver a una persona vomitar tierra, vi a una mujer una vez vomitar huevos, eran huevitos así como de coronis, vomitaba, he visto gente hermanos haciendo cosas terribles, los países como Haití, como Cuba y todos estos países eh, donde, donde predomina mucho la brujería y la magia negra y el vudú, el vudú es tremendo hermanos, ahí las liberaciones también, he visto por videos que son bravas y se dan muchas cosas, pero es que ahí están ya entronados ¿verdad? estamos hablando de la brujería y casi siempre esos géneros son fuertes, los géneros de brujería son géneros que no salen si no es con ayuno y oración esta muchacha que le digo yo que fuimos a ministrar, que no tenía piernas el espíritu que estaba en ella entró jugando Miguelito ella empezó jugando este juego Miguelito y luego pasó a la guija, le gustó a la guija y pasó a las cartas y así se involucró. Ya después cuando ella me cuenta, me di cuenta que por eso el demonio estaba ahí manifestado, porque ella quiso buscar de Dios y no la dejó, ¿verdad? Entonces, bueno, son géneros de diferentes rangos. Y también, amados, nos dice Marcos del 1, 1 23 al 26, que en la sinagoga había un hombre allá en Jerusalén con espíritu inmundo que dio voces también, a veces salen chillando, a veces bostezando, a veces llorando, a veces escupiendo, a veces se vomitan, a veces se defecan, ese no me ha tocado gracias a Dios, ¿verdad? Y, eh, y los demonios también hablan, aquí interactúan con Jesús, en el verso 24 de Marcos 1 dice, ah, le dicen a Jesús… ¿Qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Eh? Le dicen al Señor, sé quién eres, el Santo de Dios. Ellos saben quién era Jesús, ¿verdad? Pero Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudiéndose, eso sucede hermanos, con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Cuando una persona, y yo quiero que entiendan esto hermanos, un cristiano hijo de dios transformado por la sangre de cristo para mí no puede tener una posesión demoníaca porque la posesión simboliza control absoluto de todo su ser estamos conmigo puede haber una manifestación de una ligadura sí, puede haber una manifestación pero cuando hablamos de posesión hablamos de un control y un dominio total del demonio sobre esa persona entonces, un cristiano de verdad no puede estar poseído por un demonio. Un cristiano carnal sí puede estar poseído por un demonio y hasta las orejas. <risa> ¿Eh? Porque eso también tiene mucho que ver. ¿Están conmigo? Ahora, iglesia, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que entender también que cuando nosotros estamos ministrando a una persona, el demonio se va a manifestar de muchas formas, pero los demonios se sujetan también se sujeta. nosotros tuvimos la experiencia cuando estábamos allá en casa, el ministerio estaba en la casa de un chico que eh, estaba, mi hermana estaba ministrándolo en ese momento la hermana de la iglesia y nosotros guardábamos las sillas así como están aquellas sillas en esquiva y yo recuerdo que los chiquillos estábamos en la casa, yo creo que Pabito estaba, papito ese día <risa> y hermanos y nada más de pronto escuchamos un escándalo y eh, recuerdo que la hermana yo me asomé a ver qué fue lo que pasó porque se oyó un bombazo ¿verdad? y hermanos el chico este estaba sentado en el piso estaba así ella estaba administrándolo y él la volvió a ver se echó una risa hizo así con los ojos y movió toda la esquiva de sillas que estaban ahí como decir que se muevan esas sillas para allá. Imagínense. Esa hermana, hermanos, esa hermana, yo siempre le vi una pinta de guerrera porque viera que mis respetos con mi hermana. La meche, los que lo conocen. Y ese día había la meche asustada. <risa> ese día la vi, me peló los ojos cuando me mostró aquello. O sea, fue impresionante, hermanos. Y otra vez, en otra liberación, se salió un bicho pero así un bicho, hermanos, cuando el varón chilló y salió el demonio, se soltó algo y se, y, o sea, yo hermano, yo estaba en la casa porque la hermana estaba ministrando y yo recuerdo que era como si hubiera subido al techo una persona muy gruesa, muy grande y corra por el techo, o sea, el escándalo del techo, pero lo que más me impresionó y le doy gloria a Dios por eso, porque fue evidencia, los que conocen donde vivo yo, que yo, todos conocen. Salió del rancho, pasó por el techo de mi casa, brincó al techo donde vive Tita, mi mamá, y subió al taller y salió por allá. Hermanos, los del taller, empezando por mi hermano, usted no tiene idea la cara que hicieron cuando salieron a ver qué era, y los empleados salieron qué era aquello, porque se escuchó pum, pum 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 y pasó por todo lado impresionante ahí están los chiquillos que no me dejan mentir entonces los demonios hermanos cuando estaban en el gadareno que habla la historia y ustedes lo conocen el señor estaba diciéndole sal de ellos y ellos le dijeron señor déjenos meternos al cuerpo de los chanchitos que andan por ahí ¿verdad? y dice que entraron al cuerpo de los cerdos porque recuerde que son espíritus inmundos y no tienen cuerpo propio, necesitan pasar de un lado a otro. Hay otros que cuando usted los va a echar fuera, como nos pasó con uno hace muchos años, que nos decía, me voy porque usted me lo dice, ahí en la casa me decía, me voy porque usted me lo dice, pero allá afuera me vuelvo a meter en él, en un joven. Me dijo, yo soy rechazo y estoy en él porque su mamá lo rechazó y me lo entregó desde que estaba en el vientre hermanos, si viera la guerra espiritual que tuvimos nosotros con este chico, ¿verdad?, por el espíritu de rechazo, era algo terrible, ¿por qué?, porque la mamá, y tuvimos que llamar a la mamá y decirle a la mamá, pero corta eso, mujer, para que deje libre a este pobre chiquito, y ella tuvo que hacerlo, hermanos, y recibir a Cristo en su corazón y hacerlo, porque los demonios siempre van a alegar derechos legales. Ahora, para ir finalizando, ya casi vamos a ir, Amados, vean, este video fue una liberación que tuvimos el año pasado. Usted sabe que no es agradable y yo estoy salvaguardando la identidad de la hermana, no la conocen, no es de nosotros, pero fue una hermana, una paciente que llegó donde al Basilén, recibió al Señor en su corazón, eh, venía muy atada a, a la brujería y precisamente el día que a Albita le tocaba ministrarle, Dios mandó a Nano, <ríe> que le digo que siempre lo manda en el momento propicio, y ese día entonces pudimos acuerpar eh, la liberación de esta chica. Yo quiero nada más, para ir terminando, chiquillos, enseñarles varias cosas. Vean, el audio, como yo lo grabé con un celular, ¿verdad?, está por partes. Lo que quiero es más que todo, como que tengan un ejemplo, Ustedes van a ver que Nano va a comenzar poniéndola a renunciar a algunas cosas. Guni está atrás de, de pantaloneta, usted lo ve, y yo ando por ahí caminando, así como camino yo siempre ando yo para allá y para acá orando. Y al Basilén también. Entonces, ustedes van a ver varias cosas. Número uno, estamos trabajando en equipo. Usted ve que en algún momento le habla Nano, en otro momento le habla al Basilén, en otro momento yo le lanzo una palabra, pero mientras yo estoy recibiendo palabras, yo le digo a Nano o le digo a Albita y ellos le están ministrando. Guni solamente, el pastor Guni está acuerpando. Nótese que cuando está renunciando, se traba. Dos, note que cuando Guni o Albasilén la tocan, ella siente que se quema. ¿Por qué? porque hay un don de sanidad en las manos de Gwyn y de, 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 de Silén, un don que Dios les dio a ellos de sanidad. Entonces, tienen esa, esa, esa unción en las manos. Cuando ellos oran o tocan, Dios hace algo porque el Señor así le dio a ellos los dones. Yo no lo tengo, ellos sí lo tienen, yo tengo otros, ¿verdad? Como todos nosotros. Y obviamente, este, Nano que tiene experiencia y que también lo, Dios lo usa en esta área, y yo estoy por ahí también recibiendo. Ustedes van a ver como ella eh, no puede, ella hace pautas. Noten cómo el pastor Luis empieza a tratar de sacarla de la inconsciencia, la conciencia, para que vuelva a renunciar, ¿verdad? Hasta que entonces hay momentos en que Nano le habla a ella, hay momentos en que él le habla al demonio, ¿ok? Y hay momentos en que estamos en silencio esperando a ver a que ella hable también, porque a veces en lo que ellos hablan, sueltan cosas y uno se da cuenta ahí que están entonces dando información y así uno puede trabajarlos. Luego, hermanos, ella se libera y cuando ella entra en liberación, o sea, cuando ya ella empieza, usted va a notar, ella va a estar en el piso, usted va a notar que ella, su cuerpo se pone ya rígido, ¿verdad? Y en un grito. Como dice ahora, como lo vimos en la escritura, dando voces, el demonio la suelta, ok, entonces el video va a tener, le subo el volumen y le va el volumen un toquecito porque algunos no para que ustedes lo puedan escuchar. se somete para corto la línea vean una pausa usted sabe que se cuesta un poco escucharlo pero si usted lo filtra ella empieza a hablar en lenguas satánicas o sea ella renuncia y de pronto habla lenguas satánicas se despertaron gloria a Dios entonces <risa> Qué bueno, Jairito, tú, buena, Jairito. Esa estuvo buena. <risa> ¡Dios! Entonces, quiero que escuchen también que ella no solamente habla en lenguas, sino que en algún momento hace una invocación pidiendo refuerzo a otros demonios más fuertes que ella. de ocultismo, de ocultismo. En, mi en mi vida, y a partir de mí, y a partir de mí toda la y todas las generaciones siguientes, entran en, entra en, la, bendición en la, bendición la bendición generacional de Cristo Jesús, de Cristo Jesús. bendigo no, no, no. mis generaciones. No, 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 no. Soy Mauricio que un brujo fuerte, su ex esposo, son los huéspedes que están saliendo sujetos a ahora cha. En el nombre de Jesús, ah, renuncio. No conoces a Mauricio Duque. Renuncio. Ah, conocemos a uno que se llama Jesucristo. Esposa, a mi niña Ara, pequeña. Ara, pero quiso Ara, irse. Para tomar. Ahora vamos. Vamos ahora. Vamos ahora. Vamos. Vamos Renuncio y corto. Renuncio y cortas. Toda imposición de manos. Toda imposición sí. de manos. Que me hicieron. El chillido, no, no, no. cómo salió. decirles esto chiquillos vean y esto lo tuvimos que aprender la, la unción o el don que tiene el, el pastor nano es profético es una palabra pum que golpea golpea vea que él le habla y la ministra y cuando él le habla a los demonios no grita no empieza a ser feo o sea no simplemente es hablarle porque la autoridad ya la tenemos ok al vacilén y Winnie ustedes ven que donde la tocan, ella empieza a quitarse. Y una de las cosas que ella dice, no me toquen, no me toquen por la unción de sanidad que hay en ellos. Ellos lo sienten, los demonios no aguantan la presencia de Dios. Y yo, hermanos, recibo los nombres. ¿Usted vio? Yo recibo los nombres, los nombres. El señor empieza a darme. Y trabajamos en equipo. Ya habíamos orado, ya habíamos ayunado, ya estábamos preparados. Hermanos, y fue glorioso. Esta mujer hoy en día es una mujer libre es una mujer preciosa que ama a Dios, ha crecido en la palabra, o sea desde el año pasado hasta hoy, de verdad que hemos visto un cambio glorioso, y ella está tan feliz hermanos, pero tan feliz porque Dios la liberó, ella nació en una casa de brujos, se casa con un brujo, imagínense, y todo este tiempo, y ella ahora viene al Señor, y entonces ella le dice Señor quiero ser libre, y vean hermanos, en otros tiempos hubiéramos dorado no sé cuántos días, seguramente. Ahora ya entendimos, gloria a Dios, a la luz de la palabra, cómo hay que hacer las cosas. Entonces, eso era lo que nosotros queríamos demostrarles y enseñarles, hermanos, porque nos va a empezar a pasar. Vea lo que les digo. Se los dije de la prueba. Una vez que pasemos la prueba y el Señor nos fortalezca, vamos a empezar a ministrar, hermanos, y vamos a estar prestos. Amén. El tiempo que nos queda, hermanos, estos cuatro minutos, quiero que se pongan pie nada más. Y quiero... Solamente quiero que cerremos. Yo les dije a ustedes, chiquillos, que hoy no es que vamos a ministrar y echar fuera. No, no, no. Ustedes son siervos de Dios. Ustedes son siervos de Dios. Lo que necesitamos nada más, hermanos, es autoevaluarnos y revisarnos y yo quiero que terminemos esta tarde mi gente linda con hay una canción que me gusta muchísimo eh, la letra ojalá en algún momento la aprendamos pero tal vez el Señor nos ministre esta tarde con esa canción para que abramos nuestro corazón ustedes amados como siervos y siervas del Señor aman a Dios y yo solamente quiero decirles que Dios quiere usarlos Dios quiere usarlos hermanos, Dios necesita usarlos en este tiempo, amén, pero necesitamos que el Señor nos limpie, que el Señor nos purifique, que el Señor nos prepare, que estemos aptos para Él, amén.